0: quieran doblegarme haciendo fuerza, quizás te quieran atrapar de nuevo con la incoherencia, pero sé que si somos más, no me dejaré engañar, son mis huellas las que ayudan a
1: Bueno, seguimos en tendencias y la semana pasada, con la idea de analizar la situación política nacional y también escenarios posibles frente a las elecciones parlamentarias de octubre, representantes de progresistas de todo el país compartieron una charla con políticos latinoamericanos este sábado que pasó, y entre los invitados al panel llamado América Latina, los desafíos del progresismo frente a la pandemia, estuvieron el candidato a presidente de Ecuador Andrés Arauz, de Unión por la Esperanza, el embajador argentino ante España, Ricardo Alfonsín, Mónica Xavier, representante del Frente Amplio de Uruguay, Marco Enrique Ominami, referente del Grupo Puebla, y Mónica Valente, del Foro de Sao Paulo de Brasil. La actividad estuvo también organizada por la Fundación Frederick Ever y fue transmitida por las redes sociales. Nosotros estuvimos escuchando esa charla y vamos a compartir ahora la exposición de Ricardo Alfonsín que me parece interesante que escuchemos con atención y después vamos a escuchar al resto de los panelistas
0: yo diría que los desafíos de la pandemia para los progresistas no se han modificado sustancialmente después de la pandemia, siguen siendo los mismos entiéndase bien en algún sentido siguen siendo los mismos que existían antes de la pandemia en el fondo lo que desde el progresismo queremos o cuestionamos es la existencia de sociedades muy injustas tanto en términos de libertad como en términos de igualdad sociedades muy injustas y la verdad es que la pandemia no ha cambiado estas cosas yo diría al contrario, las ha profundizado es probable que hoy haya más injusticia que las que existían antes de la pandemia es probable que si se superan la pandemia ¿Eh? aún superada la pandemia las desigualdades y las injusticias se profundizan y no quiero ni pensar lo que puede pasar si no se supera la pandemia ¿no? no quiero ni pensar lo que puede pasar en el mundo si no se supera la pandemia en todo caso lo que ha ocurrido con la pandemia es algo que se dijo aquí es cierto y es que las injusticias de esas sociedades se han hecho más visibles mucho más visibles y otra cosa ha ocurrido que muchos de los que no sufrían esas injusticias muchos de los que todavía no eran víctimas de las políticas neoliberales y del capitalismo salvaje empezaron a ver a esas injusticias como una amenaza propia y cercana en este sentido me parece que la pandemia ha generado condiciones que ha permitido también que se promueva una subjetividad más abierta y más dispuesta a escuchar alternativas al discurso hegemónico dominante y neoliberal pero claro no podemos creer que esto va a ocurrir automática y espontáneamente puede ocurrir lo contrario si no hacemos nada puede ocurrir lo contrario eh, yo no soy de los que creen que el progresismo se quedó sin programas como suelen decir no soy de los que creen que la izquierda o los sectores progresistas o centro izquierda no tienen alternativas a la derecha ¿Eh? no soy de los que creen que no hay alternativa como decía Margaret Thatcher en todo caso no es la dificultad para formular planteos alternativos el desafío más, más grande para los sectores progresistas no es el desafío más difícil para mí para mí el principal desafío que tienen los sectores progresistas es modificar la actual correlación de fuerzas la las actuales relaciones de poder algo que no se hace no se logra tan sencillamente se quiere tiempo y no es apto para, para ansiosos ¿no? pero antes de hablar porque voy a decir algunas de las cosas que, que, que desde mi punto de vista habría que hacer algunas se mencionaron acá también para poder modificar esta correlación de fuerzas quiero, decirle, quiero decir que tenemos dos cuestiones que son bastante obvias pero que vale la pena resaltar que tenemos que prevenir también y tenemos que estar dispuestos a enfrentarlas y evitarlas. La primera es que sea la ultraderecha la que capitalice esta nueva subjetividad que surge de la pandemia. Cuidado, porque en todos los países del mundo, en todos los continentes están emergiendo liderazgos autoritarios, que yo no digo que sean iguales, pero que riman con los que surgieron en entreguerras. Y ya sabemos lo que pasó con esos liderazgos. No digo que las amenazas tengan que ser iguales o que tengan que repetirse, que tenga que ocurrir lo mismo que lo que ocurrió con esos liderazgos surgidos en nuestra pero cuidado porque algo grave puede ocurrir para la democracia, incluso para la justicia social. Y es tarea del progresismo, evitar también, evitar que termine capitalizando la ultraderecha esta desorientación, esta incertidumbre, este desencanto, esta desconfianza de la sociedad respecto de las posibilidades de que la política pueda hacer transformaciones a favor de mayores niveles de justicia y de igualdad. Otro riesgo que hay que evitar es que se rearme el neoliberalismo. Recuerden ustedes lo que pasó en el 2008? Lo que pasó en el 2008 con la crisis financiera. La crisis financiera, para decirlo benévolamente, la estafa financiera que fue posible gracias a la desregulación del sistema financiero promovida eh, por eh, los gobiernos. Que se tradujo en una formidable estafa financiera, que se tradujo a su vez en una crisis económica, cuyas consecuencias todavía se siguen pagando. Fue este, Mónica Valente la que lo dijo. ¿eh? No, 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 la salida a la crisis de, financiera del 2008-2009 no, no fue progresista, fue más neoliberal y tenemos que tener también en claro y extraer una lección, el neoliberalismo no es una corriente de pensamiento que dice que el Estado no debe intervenir en la economía, es cierto que así lo describimos para simplificar pero el neoliberalismo más exactamente es una corriente de pensamiento que dice que el Estado no debe intervenir en la economía salvo que le convenga al capital en ese caso sí el Estado debe intervenir en la economía ¿eh? como lo hizo para salvar los bancos por ejemplo en aquella ocasión y ahora mismo eh, siempre con la excusa de que bueno, si no se hicieran esas cosas, sufriría la gente. Bueno, si, si fuera esa la razón por la que se apela a ese tipo de soluciones, que los beneficios de esas ayudas los recojan también los trabajadores de esas instituciones, ¿eh? que son salvadas por el Estado. Bueno, yo diría entonces, estas, estas dos aclaraciones respecto de estas dos cosas que hay que evitar, que el principal desafío, perdónenme ustedes, tal vez esté equivocado, y ojalá esté equivocado, estoy pensando un poco borrado, no es de orden programático, como decía. No es que sea tan difícil eh, diseñar un programa alternativo. Tenemos en la historia experiencia que nos puede servir eh, muchísimo para diseñar un programa alternativo. Me parece que el problema es de relaciones de fuerza, de relaciones de poder cuánto poder tiene el progresismo para hacer lo que quiere hacer cuánto poder tienen los que no son progresistas para evitar que el progresismo haga lo que quiera hacer y por supuesto que cuando hablo de correlación de fuerza no hablo del número de diputados eso sería una simplificación ingenua no hablo del número de gobernadores que tiene el progresismo contra el número de gobernadores que tienen los neoliberales para ponerle este, un, un, un nombre a lo que podría ser la oposición al progresismo no hablo del número de intendentes Hablo de otras instancias de poder, ¿eh? hablo de otras instancias de poder que a veces tienen más poder o son más potentes que los propios estados. Yo siempre digo, ¿ustedes creen que los adversarios nuestros en política son fulano, mengano o tal partido? No, son mucho más que eso, que no nos damos cuenta. Son mucho más actores, son mucho más que eso los actores contra los que pelea el progresismo. A veces nos damos cuenta, son muchos más. Y necesitamos entonces eh, modificar la relación de fuer la fuerza, correlación de fuerzas a favor del proyecto progresista. Este es el principal desafío. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, es muy difícil, pero hay que hacerlo. Para que, en definitiva, el proyecto progresista sea perdurable, sea sostenible, para que las decisiones que se tomen no sean reversibles, ¿eh? para no subir retrocesos. ¿Cómo se logra eh? Desde mi punto de vista, hay que hacer varias cosas. No son demasiadas imaginativas las que lo pongo, pero no, no se me ocurre muchas más para hablar en el plano nacional. Yo creo que lo primero que hay que hacer es unir a los partidos progresistas tenemos que trabajar unidos tenemos que estar dispuestos a postergar diferencias tenemos que estar dispuestos a hallar acuerdos que suponen postergar algunas diferencias tenemos que trabajar juntos algunos creen que la intransigencia es muy progresista yo creo que la intransigencia la historia lo demuestra suele ser aún contra la voluntad de los intransigentes muy reaccionaria muy reaccionaria saber bien hasta dónde hay que tirar de la soga y hasta dónde no hay que tirar de la soga claro, eso lo tienen que hacer eso lo sabe lo sabe. eso, eso es una, una tarea política ¿no? No, no, no hay una en la universidad no se aprende no hay una materia que en la universidad diga hasta dónde se puede tirar de la soga cómo se mide la correlación de fuerzas esa es tarea de la política necesitamos también sumar no alcanza con los partidos políticos lo he dicho con relación a mi país no para poner en marcha lo que llamo la segunda transición la primera fue de la dictadura a la democracia ahora sería de la democracia formal a la democracia social necesitamos sumar además a los sectores del trabajo va a ser muy difícil si tenemos los sectores del trabajo en contra y va a ser muy difícil sumar a los sectores del trabajo si no acordamos con ellos además de determinadas cuestiones y esos acuerdos tienen que hacerse cargo de las dificultades que existen en términos de correlación de fuerza. Hay que sumar a los pequeños y medianos productores también, junto con los sectores del trabajo. Necesitamos al movimiento feminista y al movimiento ambientalista. La cultura patriarcal se ha proyectado tanto y ha penetrado tantos aspectos de lo social que si las mujeres realmente pudieran lograr sus objetivos... Bueno, se producirían transformaciones importantísimas en el conjunto de la sociedad, porque la cultura patriarcal está presente en distintos aspectos de la organización de la sociedad. Y lo mismo con el movimiento ambientalista, podría tener consecuencias extraordinarias. Hay un filósofo chileno que está en Alemania, que empezó en el PC, no sé cómo habrá terminado, pero tiene un libro que se llama La revolución que nadie soñó. La revolución que nadie soñó es la revolución que se produce como consecuencia de la revolución informática la revolución feminista y la revolución ambiental De alguna otra menciona más me necesitamos, decía el movimiento feminista necesitamos también de la clase media de los sectores que no sufren tanto aunque parezca mentira a veces los que sufren son menos de los que no sufren tanto necesitamos también de la clase media y esta idea del progresismo es hacerles comprender que el neoliberalismo también va por ellos a la larga o a la corta va por ello No es que se proponga es ir por ello El sistema es así. Cuando lo que importa es el beneficio, a la larga va por ellos. No irá contra nosotros, contra nuestros nietos, contra nuestros hijos, tal vez. Necesitamos sumar a ciertos sectores de la clase media que comprenda que las, las diferencias entre los sectores de la clase media y los sectores del trabajo no son. No hay tanta diferencia de intereses unir a todos estos sectores, desde mi punto de vista es importante, los partidos políticos progresistas, el mundo del trabajo, la organización sindical, el mundo de la producción, sobre todo de la pequeña y la mediana empresa, los movimientos feministas, los movimientos sociales, los movimientos ambientalistas. Para unir a todo esto lo tenemos que... A ver, no podemos unir detrás de qué. Se necesita un acuerdo, un nuevo pacto social frente al pacto individualista neoliberal, un nuevo pacto social y que debe fundarse en un acuerdo... Que no será revolucionario, pero que es reformista y que irá haciendo las reformas que se puedan ir haciendo en función de cómo estén las circunstancias. Y tal vez cuando echemos la vista atrás, cuando miremos para atrás, nos damos cuenta de que habremos hecho una revolución. Ese programa común, ese nuevo pacto social para mí. Que solo es posible si se postergan las diferencias. Si no está nadie dispuesto a renunciar a las diferencias, no lo vamos a poder hacer. Yo creo que sí que va a haber una gran disposición, por lo menos de determinados sectores, a postergar algunas diferencias para otros momentos. Ahora, tiene que ver con algunas cuestiones importantes. Un programa en materia laboral. Y cuidado con la ilusión telemática, cuidado con la ilusión telemática, porque puede ser una erosión también para el trabajo de los implicantes, puede ser una erosión para que el colectivo pueda actuar con conciencia acerca de cuáles son sus verdaderos adversarios. Pero la reforma laboral es importantísima, es necesaria, hay que hacerla. Una reforma fiscal, como dijo también Mónica, una reforma fiscal que la dote al Estado de los recursos necesarios para prestar servicios de mayor calidad en la educación y en salud y en transporte y en planes de vivienda. En cuestiones de género tenemos que acordar, cuestiones de género, cuestiones ambientales, naturaleza del, de la matriz productiva de la Argentina bueno, tenemos que acordar cinco o seis cosas entre los sectores progresistas y los sectores del trabajo y de la producción los movimientos sociales y la clase media y las mujeres y los movimientos ambientalistas para que vamos reunir la fuerza necesaria para poder realizar ese programa, y hablarle con mucha honestidad a la sociedad, con mucho realismo a la sociedad, con mucha responsabilidad a la sociedad, con mucha seriedad a la sociedad decirle las cosas como son ya está harta de escuchar discursos facilistas, discursos comunitaristas que después no se realizan en la gestión, que es difícil y nada es fácil en la vida todo es difícil en la vida, y en política muchísimo más y déjenme Parafrasear a un pensador español que ha andado por América Latina bastante y que refiriéndose a la filosofía, yo lo voy a decir con relación a la política, él decía, el que quiere cosas fáciles, la política es difícil, decía, no es fácil, la política, el que quiere cosas fáciles, el que quiere cosas fáciles, él no se dedique a la política, que se dedique a otra cosa, que se dedique, por ejemplo, a la física cuántica o a las matemáticas, a la política no, la política es muy difícil.
1: Muchas gracias. A continuación, en Tendencias
0: Escúchicas.